0: Viernes de Preguntas y Respuestas ¡Hey! Bienvenidos a este viernes estrenando, además estrenando mes, diciembre Vamos a terminar con toda este año Me encanta recibir sus preguntas Si quieren enviar alguna, facilísimo A pablo arroba pablorush.com O me pueden dejar aquí en Spotify la pregunta Ya sea en nota de voz o escrita O también en en Instagram me buscan por Quiero Mi Rush. Aquí comparto esta súper pregunta.
1: Bueno, hola Pablo, entonces. Hay un tema que me generó mucha duda esta semana que estuve hablando con una persona y hablábamos de las adicciones. Y cuando uno puede decir que es un adicto o que realmente le gusta mucho hacer algo, entonces eso me puso a cuestionarme, no sé, ahí el dulce, por ejemplo, muchos amigos les gusta el dulce, les doy un paquete de gomitas y lo acaban en cinco minutos. Yo me como una gomita, cierro el paquete, vuelvo y espero una semana, sí, soy muy poco dulcera. Pero ahí mi pregunta es, ¿una adicción es no poder parar? ¿O la adicción es todos los días tengo que entrenar tres veces al día? ¿Pero eso sería una adicción o es simplemente que tienes mucha disciplina? ¿O te hace adicto al deporte? así sea sano, porque pues hay adicciones buenas y, bueno, no creo que ninguna adicción es buena porque ya es el exceso, ¿no? Entonces el, el veneno lo hace la dosis, podría ser algo así, pero si sí te quería preguntar y, y saber cuál es tu punto de vista y en qué punto uno debe, por así decirlo, tener la alarma, aprender a decir, uy, me estoy volviendo adicto a... X cosa, ¿no? porque pues, puede ser al dulce, puede ser a, a, a ver televisión puede ser... y me generó la duda sobre qué opinabas al respecto
0: Mil y mil gracias por esa pregunta Lo primero que quiero aclarar es, voy a hablar el tema de adicción desde la etapa temprana Si una persona sufre una adicción grave si estamos hablando de alcoholismo, a apostar a algún tipo de droga pues necesita una ayuda profesional y yo no tengo ese conocimiento. Lo que me parece un ejercicio súper interesante es poder detectar antes de que se genere una adicción si se me está saliendo el control. Que eso creo que es ser consciente en el proceso y ayuda muchísimo, es decir, el prevenir en vez de tener que curar. La palabra adicción pues tiene una cantidad de peso detrás y hay adicciones que no nos parecen tan graves como otras. Por ejemplo, si alguien dice que es un workaholic, quiere decir que es adicto a su trabajo. Otras son adictas al ejercicio, otras al aprendizaje, otras al dulce, como bien decían en la pregunta. Hay muchos diferentes tipos de adicciones. Para mí lo que hace la diferencia en una adicción es cuando la adicción se vuelve a perseguir un placer. Porque hay una diferencia entre un placer inmediato a un beneficio a mediano y largo plazo. Es decir, si yo me como, como decía, la bolsa completa de gomitas, pues seguramente después va a tener dolor de cabeza o ese azúcar que acabo de ingerir pues va a afectarme. Lo mismo que si con alcohol se me va la mano, pues el mismo cuerpo después me dice mire el guayabo tan bestial que le va a dar. Si se me va la mano en el entrenamiento, al otro día el cuerpo necesita recuperación en el trabajo. Si no paro, pues es lo que vemos que la gente empieza a sufrir de burnout o simplemente no soy tan productivo. Lo que sucede es que cuando estamos en el momento se nos olvida. Es decir, a mí, por ejemplo, me pasa con la pizza. Sé que con dos o tres es suficiente, pero si veo que quedó un pedacito, digo, ¿cómo la vamos a dejar? ¡Lleva! <risa> después me siento, pues, no bien. Es decir, ese placer de ese momentico, después no me siento mejor. Cuando somos chiquitos, nos cuesta más parar. Por eso nos decían, deje de ver televisión y hacíamos pataleta. Deje de jugar Nintendo y se armaba un problema. Porque estamos en un momento donde nos estamos sintiendo con placer. Y obviamente el cuerpo dice esto está delicioso, tratemos de conservarlo. Pasa por ejemplo con la comida. En la industria alimenticia se dieron cuenta que cuando combinan grasas con azúcar, el cuerpo no tiene esa capacidad de tenerlo porque no se consigue en la naturaleza ese sabor. Es decir, el cuerpo sabe con la grasa, si uno se imagina tomarse... Un vaso de aceite, uno mismo siente como el cuerpo le desagrada y no lo va a hacer. Lo mismo que ponerme simplemente a comerme una taza de azúcar, el mismo cuerpo me genera una reacción. El problema es que la grasa y el azúcar combinada, como los donuts, como la gran, el helado, me la mayoría de comidas que uno no puede parar es ese fenómeno, porque se nos vuelve un placer y el cuerpo dice aproveche mientras puede. Por eso tenemos que estar por encima de ese momento. Por eso cuando niños nos pasa y aprendemos a controlarnos. Por eso una muy buena pregunta que me puedo hacer es ¿esto que voy a hacer o voy a consumir o lo que sea ¿lo estoy haciendo por el placer? ¿O más me interesa estar repitiéndolo, hacerle una rutina porque me va a traer un beneficio más allá de sentirme bien un momentico? El caso por ejemplo del cigarrillo, por ejemplo los fumadores pueden relacionar el cigarrillo con calmarse, desestresarse, porque no están cayendo en cuenta que están tomando esas inhalaciones y respiraciones profundas, que es como una meditación, por lo cual el cigarrillo sí les da un placer. El problema es que ese placer repetido genera riesgos graves, unos porcentajes de enfermedades que obviamente se multiplican en el momento en que yo estoy fumando. Por lo cual, ese placer, si lo repito muchas veces, no me está beneficiando. En ese caso, lo más inteligente es qué es ese placer que me produce el cigarrillo y cómo lo puedo reemplazar por algo más sano para mí. En el entrenamiento. Hay todo tipo de entrenamiento, pero si yo no dejo que el cuerpo se recupere, tampoco es beneficioso. Lo mismo que dormir es importante, pero tampoco dormir mucho más de lo que yo necesito. Comer dulce, comer grasa, comer salado, todo es necesario. Lo que pasa es que yo tengo esa capacidad de decidir hasta dónde lo debo llevar. Además que el cuerpo, si yo aprendo a oírlo, me va a decir, solo tengo que esperar 10 minutos, 20 minutos y después reviso qué está pasando. Si trabajo demasiadas horas, puedo empezar a medir si me pongo de mal genio, estoy siendo menos productivo, pues nada, saco trabajar más. Lo que debo buscar es por qué necesito relacionar que tengo que trabajar tanto o tengo que entrenar tanto. ¿Por qué lo estoy relacionando eso a algún tipo de placer? Puede ser el placer de... Sentir que la gente me respeta porque soy el que más se compromete con el trabajo, porque el que más está entrenando, pero si lo estoy haciendo por un beneficio a mediano y largo plazo, tengo que ser mucho más coherente. El cuerpo lo quiero tener marcado en 5 meses o quiero tener un cuerpo para 50 años. La forma en que entrene es completamente diferente este trabajo que estoy haciendo, necesito entregar algo la otra semana y realmente me toca exigirme y trabajar muchas más horas o realmente creo que yo tengo la capacidad de trabajar 12 horas todos los días durante años y años, el cuerpo no lo soporta, esa cantidad de estrés genera cortisol y se va agotando. Y tal vez lo que uno puede intentar es porque mucha gente dice, no, yo el día que quiera deje de fumar. O no, yo el día que quiera, pues no, no tengo que tomar una fiesta. Es muy chévere, y los invito a esto, ensayen un día. Hagan en serio la prueba. Ok, en serio se pueden ir a una fiesta sin tomar. Eh, pueden el, el viernes salir a las 3 de la tarde un día. Eh, dejar esa pizza <ríe> un pedazo o varios pedazos sin comer. El entrenamiento. Un día que tengo algo especial puedo dejar de ir y practico también mi capacidad de decirle no, hoy no. Porque eso también es un músculo que se ejercita, la capacidad de decir cuándo sí y cuándo no. Y también hay que practicarlo. Por eso, para concluir, yo lo que haría es preguntarme, esto que estoy haciendo repetidamente es por placer, porque me hace sentir bien en ese momento o porque si lo sigo repitiendo voy a ver un beneficio en mi vida a mediano o corto plazo y también tener la capacidad de ver si eso me va a hacer daño o le estoy haciendo daño a alguien más por ese descontrol de ese placer por ejemplo, si estoy tan metido con redes o el celular que estoy dejando de pararle bolas a mi pareja o a mis amigos o a mis familiares pues tal vez es momento de parar un momentico. Y ahí también es muy sano cuando esos buenos amigos o familiares le dicen a uno, oiga, no sé si se ha dado cuenta, pero le está pasando esto, porque es que a veces el proceso es como tan lento que no caemos en cuenta. Y vale la pena tener personas que uno quiere que le digan, tenga cuidado, sí, sí. Es muy probable que cuando le digamos a esa persona o nos lo digan de pronto no va a ser tan sabroso, no va a ser placentero, pero tengamos confianza en que vamos con el tiempo a poder verlo y decir pues veámoslo en serio, veamos si yo lo puedo controlar o no. Yo no creo que tenemos que hacer las cosas prohibitivas, yo creo que cuando prohibimos es más difícil, es mucho mejor si aprendemos a controlar. Obvio, si ya llega un punto en que definitivamente, por ejemplo, mi esposa Julie para dejar de fumar dijo no vuelvo a coger un cigarrillo y es impresionante, lo dejó de un día al otro y lleva 18 años sin fumarse un cigarrillo. ¿Ella cómo lo maneja? Hoy no voy a fumar, lo mismo que hacen los alcohólicos. Y ese fue su plan. Esto, claro, era una adicción que ella ya llevaba... Creo que 15 años fumando, entonces es muy diferente. Pero si es algo como el dulce, el entrenamiento, el celular, no creo que nos toca prohibirlo. Además, hay cosas de esas que necesitamos. El celular lo vamos a tener que usar. El azúcar se necesita en el cuerpo. Eh, el entrenar también. Simplemente busquemos ese balance. Y lo único que sí estoy desatento atento cuando el placer me está ganando a mi propia decisión cuando yo siento que no pude parar cuando quería y sobre todo poderlo identificar y ser consciente antes de que se vuelva un hábito que practicamos porque una vez que se practica un hábito es mucho más difícil porque ya casi que el cerebro lo hace sin darse cuenta por eso es clave esa ayuda de otras personas que nos ayuden a identificar cuando se nota que estamos perdiendo ese control y nos digan Párele bolas y nosotros tranquilamente revisamos si sí o si no. Así que, de nuevo, es lo estoy haciendo por placer o porque si lo repito, mejoro en algo. Va, va a haber un progreso, algo que para mí es importante. Segundo, si quiero parar el día que yo diga, hoy no lo hago, ¿puedo? Y tengo ese control, sé que puedo. Tercero, esto que estoy repitiendo le está haciendo daño a mí o a otra persona, y cuarto, aprender a oír el cuerpo. ¿Qué es lo que me está diciendo cuando me desmadro en algo simplemente siguiendo ese placer? Ser consciente. Si estoy viendo mucho tiempo el celular, vi mucho tiempo televisión, sobreentrené, pues después acordarse cuando estoy en ese momento de pronto pensando en el placer, decirle acuérdese qué pasa si se nos va la mano. Y empieza uno a encontrar un balance sano. A mí personalmente me funciona más ver que esa parte mía no es alguien que se está saboteando o me estoy tratando de hacer daño, es simplemente ese niño que no sabe parar. Que era lo mismo que le pasa a un niño que hace una pataleta, un niño que no quiere parar de jugar Nintendo. Pues aprendemos. Afortunadamente tenemos tiempo para practicar ese autocontrol, ese llegar a conocernos, nuestro cuerpo, qué necesitamos cuando es momento de parar y qué queremos lograr, en qué queremos progresar mil gracias de nuevo me encantó esta pregunta y ahí queda, para los que quieran me encanta hablar aquí estos viernes, tan rico y como tan sabroso les mando un abrazo y feliz viaje